1: emociones, motivación y aprendizaje, cómo funcionan en la educación en línea,
0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Un esfuerzo, un espacio que se hace a través del esfuerzo de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM, esta radiodifusora universitaria que les da la bienvenida a este espacio que está corriendo en su quinta temporada. Así es que así sean, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Berenice Camacho y tengo la oportunidad de compartir la conducción el día de hoy con la doctora Mariana Gutiérrez Lara, a quien saludo y doy la bienvenida. Querida Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el que nos esté escuchando
2: la audiencia. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Bere, muy contenta. Vas a ver qué programa tan interesante compete muchísimo a la universidad, pero también a todos los espacios escolares. Hablemos de emociones y de aprendizaje. Por supuesto, ese es nuestro tema de esta ocasión, emociones,
0: motivación y aprendizaje, cómo funcionan en la educación en línea, así es que sin más, vamos por ello. Bueno, solamente invitarles a que se acerquen a nuestra sección de podcast, para nosotros es muy interesante ver, digamos, la apreciación que puedan tener ustedes desde ese repositorio sonoro, radiopodcast.unam.mx, donde podrán escuchar esta y emisiones pasadas, así es que bueno, está hecha la invitación, iniciamos con nuestra emisión de hoy. Nuestros más bellos recuerdos están cargados de emociones. Al excitar la actividad neuroquímica en las áreas del cerebro que codifican la memoria, las emociones están íntimamente ligadas a los procesos de memoria y lo mismo ocurre en la enseñanza-aprendizaje.
2: Un dato o una idea que nos resulta neutra o indiferente difícilmente quedará registrado en nuestra memoria. Los mejores maestros lo entienden perfectamente. De ahí su interés por gestionar las emociones en el aula, sea esta presencial o virtual para despertar procesos cognitivos y motivacionales vinculados al aprendizaje y el bienestar.
0: La psicología de la educación ha comprobado la importancia de las dimensiones afectivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo las habilidades socioemocionales en los estudiantes son esenciales para que se motiven y alcancen sus metas, incluidos el éxito académico y económico-social,
2: así como bienestar psicológico y físico. Estas habilidades impactan en las creencias que tienen sobre sí mismos las y los estudiantes y en sus hábitos de autocontrol, reforzando positivamente su motivación académica y su experiencia escolar. De ahí la importancia de estudiar las relaciones de los procesos afectivos como el interés, la motivación y el involucramiento. Esto es, los niveles cognitivo, emocional y conductual, con el aprendizaje, en especial hoy día con la educación en línea. Algunas estrategias afectivas son
0: efectivas para mejorar las condiciones en las clases en línea. Por ejemplo, oportunidad con participación equitativa, apoyo individual, paciencia, profundización y expectativas altas. También retroalimentación, es decir, corregir y elogiar con argumentos y escucha activa. Y consideración hacia las personas, acercamiento respetuoso, intercambio de experiencias y límites claros.
2: ¿Cómo se traducen las dimensiones afectivas en estrategias pedagógicas en las clases en línea? Cuando en educación hablamos de emociones, afectos y estados de ánimo, ¿cómo los distinguimos y por qué conviene hacerlo? ¿El aprendizaje y las emociones son aliados o enemigos?
0: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Benilde García Cabrero con maestría en Psicología Educativa por la UNAM y doctorado en Educación Conjunto. Es profesora de la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología y coordinadora de Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Residencia en Psicología Escolar. En 2018 recibió el premio al libro sobresaliente de la Asociación Americana de Investigación Educativa por Civics and Citizenship, Theoretical Models and Experiences in Latin America, Investiga, entre otros temas, las dimensiones afectivas de la docencia y el diseño y evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. Y no tenemos más que darle la bienvenida y agradecimiento por aceptar esta invitación. Doctora Benilde García Cabrero, gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo,
3: muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a compartir este tema que me parece apasionante y además muy importante Siempre la interacción con profesores y alumnos, pero ahora más que estamos con esta distancia social y mediados por tecnologías que no nos hacen sentirnos cercanos y poder compartir estas dimensiones afectivas y también la propia enseñanza. Por
0: supuesto. Bueno, por eso, y muchos motivos más, le agradecemos esta posibilidad. Y bueno, para empezar esta charla, le pregunto, doctora Benilde, ¿qué son las dimensiones afectivas y por qué importa tomarlas en cuenta en los procesos de enseñanza y aprendizaje?
3: Pues las dimensiones afectivas... Para referirse a ellas, se utilizan diversos términos, como el de emoción, el de sentimientos los mismos afectos, estados de ánimo, hasta rasgos de personalidad. ¿no? O sea, son diversos términos que nos connotan lo que las personas sienten en diferentes situaciones. A lo primero que nos podemos referir es a las emociones, que son reacciones automáticas del cuerpo frente a una situación que puede ser placentera o displacentera y que se experimentan como aumentos en el latido cardíaco, sudoración, enrojecimiento de la piel, de otras maneras. Y estas reacciones son de corta duración generalmente y no permanecen en el cuerpo mucho tiempo. Cuando permanecen mucho tiempo entonces se recuerdan vívidamente y esto ocurre, bueno, en cualquier situación, no solamente en una situación cotidiana, en una situación dentro fuera de la casa con los amigos. Siempre experimentamos diferentes tipos de emociones que en el cuerpo se sienten, algunas como placenteras y otras como displacenteras. O también sentirse ansiosos frente a un examen o frente a una situación de interacción con compañeros. Entonces es importante, los profesores lo tenemos que tomar en cuenta para generar las alegrías y entusiasmo que son activadoras y disminuir el aburrimiento, la tristeza o el miedo.
2: ¿Cómo se ha investigado la relación entre las emociones, la enseñanza y el aprendizaje en general y la educación en línea en particular?
3: Bueno, existe una gran diversidad de emociones y estas han sido investigadas en el ámbito del salón de clases, principalmente a través de autorreportes de los alumnos, en donde se ha visto que cuáles son aquellas que los activan, los involucran afectivamente cuáles son aquellos que los desactivan y que en un momento dado les producen displacer. ¿no? Entonces hay también emociones que se consideran negativas o displacenteras, pero que disparan realmente el involucramiento de los alumnos. Entonces lo que se ha visto es cómo es que ocurren este tipo de situaciones de activación, desactivación y cómo los estudiantes reportan cómo se sintieron en una situación determinada. Principalmente se si utilizan instrumentos de autorreporte, de, por ejemplo, emociones académicas, que están clasificadas en diversos tipos, como emociones epistémicas, ¿no? curiosidad, asombro, emociones académicas, como pueden ser el disfrute, la alegría, el entusiasmo. Y otras veces también se, se, se están investigando ya en los entornos virtuales a través de dispositivos conectados al cuerpo de los estudiantes, a los ojos, a la piel, midiendo la temperatura y viendo cómo ciertas situaciones, juegos, estímulos, producen en los estudiantes reacciones emocionales, y después esto se complementa con los autorreportes. Ahora cada vez son más sofisticadas las formas de medición de las emociones, pero sí seguimos confiando en la manera en que los alumnos las perciben, porque eso es finalmente lo más importante. A alguien le puede parecer que una situación fue muy divertida, pero a otro alumno le aburre profundamente, y por tanto tenemos que encontrar cuáles son las mejores situaciones que disparan el tipo de emociones que queremos para que los alumnos estén atentos, involucrados y felices.
0: Por supuesto, bueno, no son menores los retos, además, en términos de aprendizaje, de contenidos, no son menores los retos para las y los profesores. Seguimos en esta conversación, nos acompaña la doctora Benilde García Cabrero. Les invitamos a escuchar una serie de testimonios que nuestra compañera Alejandra Mireles recogió entre alumnos y alumnas universitarias que, pues, de esta manera nos comparten estos testimonios y apreciaciones. Así es que vamos a escuchar.
1: Ecos de la gente.
0: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, hicimos las siguientes preguntas a estudiantes universitarios. ¿Tú crees que las emociones facilitan o dificultan el aprendizaje? Escuchemos sus respuestas. Evelyn, 24 años. Yo pienso que las emociones pueden ayudarnos o también pueden dificultar el aprendizaje, ya que pueden cambiar el estado de ánimo en el que estamos, así como las ganas que le pongamos al estudiar.
2: Fernando, 22 años. Esto depende de que sea algo que te apasiona o no te emociona hacerlo o que te lo impone.
0: Ana, 20 años. Sí, las emociones como el estrés o el enojo, la frustración, di di dificultan el aprendizaje. Cuando encuentras algo que te motiva, que te genera una, una sensación, una emoción positiva, seguramente lo puede facilitar. ¿Puedes identificar alguna emoción que hayas sentido cuando tomas clases de matemáticas en línea? Algunas de las emociones que he presentado al estudiar matemáticas en línea es la ansiedad y el asombro, ya que al ser en línea es más complicado, pero también asombro porque aprendes nuevas cosas todos
2: los días. No sé si la aburrición sea alguno de ellos, ya que pues no es una materia que, que, sea, que me apasione.
0: La emoción que me genera es una frustración por hacerlo en línea. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Ya nos encontramos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, agradeciendo por supuesto a quienes nos compartieron sus testimonios y a nuestra compañera Alejandra Mireles en esta tarea de ir, de buscar estos comentarios ante nuestro tema de hoy, que les repito, es emoción, motivación y aprendizaje, cómo funcionan en la educación en línea. Pues bueno, hemos visto en esta primera intervención de la doctora Benilde García Cabrero, que nos acompaña como invitada, pues una multiplicidad compleja y rica de emociones en los entornos académicos a distancia en la virtualidad. Y bueno, continuamos con esta charla, doctora, para preguntarle, bueno, con la pandemia, los entornos virtuales se han vuelto el medio para que las y los alumnos continúen sus estudios. Sin embargo, pues hay evidencia de un porcentaje elevado de deserción, en particular en los llamados MOOCs o cursos masivos en línea de acceso libre. ¿Qué factores contribuyen a ese abandono? Algunos prefieren no llamarle deserción, sino abandono escolar, pero la palabra se la dejamos, doctora Benilde.
3: Sí, aunque los cursos masivos abiertos se han vuelto muy populares y en realidad van a resolver muchos de los problemas de acceso, principalmente en la educación superior, sí, después de un boom muy elevado, en 2013 se vio que realmente había este abandono de los cursos, los estudiantes no seguían. Se investigaron las razones, hay muchísimas, no desde que como son tan abiertos, pues puede entrar... Cualquier persona nos exigen prerequisitos y entonces puede entrar al curso y no encontrar ahí lo que estaba buscando y entonces pues sale del entorno. Pero también puede ser que en un momento dado la forma como están diseñados los materiales no haga que los alumnos se interesen primero de, en esa situación de enseñanza que se está presentando y después que se involucren ¿sí? cognitiva, afectivamente y conductualmente. Querría decir que perseveren y que terminen. Entonces, en gran medida se ha visto que el diseño instruccional de estos cursos tiene mucho que ver en la manera en como los estudiantes responden a estos entornos, permanecen en ellos y tienen éxito, porque eso es lo más importante, aprenden. Y entonces se pensó que solamente poniendo los contenidos, unos videos, haciendo unas preguntas, que eso es lo que normalmente haces en nuestros entornos, y haciendo algunos exámenes que indican al alumno cómo va, con eso era suficiente, y no, Realmente se requiere de un diseño instruccional muy poderoso que tome en cuenta las dimensiones cognitivas, afectivas, que vea y que analice cómo es que el alumno está respondiendo, pedir retroalimentación de los alumnos para poder rediseñarlo y lograr que haya este, este grit, este involucramiento y perseverancia.
2: Justamente hablando, doctora Benilde, acerca de las dimensiones afectivas, según tu experiencia, ¿cuáles se deberían de considerar para diseñar cursos en línea que sean exitosos? Sobre esto ha
3: habido una gran investigación empezando por la interacción en el aula y algunas de las cuestiones más importantes que se han encontrado que generan un clima emocional propicio para el aprendizaje tienen que ver con la igualdad de oportunidades de participación, con dar retroalimentación basados en el desempeño y no en la persona, con hacer críticas constructivas, con elogiar el desempeño y para poder mantener a los alumnos involucrados e interesados. Pero en los entornos virtuales, pues esto se convierte en un reto porque cómo se puede hacer ¿no? para que el profesor proyecte en un momento dado esta presencia emocional en los alumnos y se genere este clima. Entonces, pues esto se ha visto que es necesario que haya un diseño que considere que el profesor lo que tiene que hacer es, primero, despertar un interés situacional. Primero, hacer que el alumno se enganche después que este interés sea sostenido y que al final el alumno aprecie realmente esto que está estudiando. Y eso, bueno, pues se logra a través de una serie de formas de actividades que se pueden proponer en el entorno, como, por ejemplo, plantear problemas cercanos a la realidad de los alumnos. Entonces el alumno se siente que puede enfrentar el desafío, que es alcanzable la meta, que también se dé retroalimentación que haya resolución de dudas ¿no? y que se sienta la presencia del instructor y también que los profesores en un momento dado combatan la negatividad de los alumnos frente a la situación de aprendizaje y de enseñanza, dando mensajes positivos, aunque sea en un MOOC, este tipo de cosas se valoran mucho y sí se pueden mandar mensajes a los alumnos
0: por supuesto, doctora Benilde García Cabrero, gracias por esta segunda intervención. Vamos a hacer una breve pausa. Les invitamos a escuchar algunos datos complementarios acerca de nuestro tema de hoy con nuestra invitada, como ya comentaba, la doctora Benilde García Cabrero, en el tema emoción, motivación y aprendizaje, cómo funcionan en la educación en línea y estos datos complementarios que les presentamos con nuestra sección A Pie de Página.
1: A Pie de Página En el artículo Una escala para evaluar la motivación de los niños hacia el aprendizaje de primaria, María Estela Jiménez y Silvia Macotela reportan que las y los estudiantes que se sienten capaces de hacer bien una tarea presentan mayor dedicación y persistencia, variables relacionadas con el aprovechamiento escolar. En publicaciones de años recientes, nuestra invitada, Benil de García Cabrero, y sus colegas han reportado que la experiencia emocional del estudiante en entornos de aprendizaje en línea comprende emociones prospectivas orientadas al futuro, concurrentes, experimentadas durante el curso, y retrospectivas, con base en sus resultados, mismas que dan base a procesos cognitivos vinculados al logro académico. Informan que la presencia de frustración y la desmotivación de estudiantes de matemáticas en secundaria predicen un bajo desempeño y percepciones de incompetencia matemática y baja utilidad de la asignatura. Por su parte, el placer y el compromiso se vinculan con el disfrute de las actividades matemáticas, lo cual genera motivación y desempeño altos en la materia. Según Joe Bowler, investigadora de la Universidad de Stanford, gran cantidad de estudiantes en el mundo desarrollan ansiedad matemática que les hace pensar que realmente no pueden aprender matemáticas. Esta forma de ansiedad puede iniciar desde los 5 años y extenderse hasta la edad adulta. Según Joe Bowler, estima que casi 50% de los estudiantes estadounidenses sufren de ansiedad matemática.
0: Bueno, pues hay algunos datos complementarios sobre nuestra conversación del día de hoy con la doctora Benilde García Cabrero. Les recuerdo, ella es profesora de la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología y Coordinadora de Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Residencia en Psicología Escolar. Y bueno, continuamos. Ya hacia el último momento de nuestra charla, doctora, para preguntarle, bueno, en tiempos en que la educación ha migrado a plataformas virtuales, como los que estamos viviendo actualmente, independientemente del de momento en el que nos estén escuchando, tal vez a través del podcast, pues es conveniente informarle a la audiencia que estamos realizando este programa en momentos en los que todavía nos encontramos en la indecisión de asistir o no de manera presencial a las clases y a las actividades escolares. Estamos en esa migración a plataformas virtuales. ¿Qué pueden hacer las y los profesores para mantener el interés, la motivación, lograr el éxito académico entre los estudiantes? Que están ubicados en la educación en línea, doctora Benilde.
3: Efectivamente, esto es un reto muy grande, ¿no? Porque los diseñadores instruccionales de entornos virtuales, de cursos masivos en línea, de educación a distancia, saben muy bien que requieren habilidades de diseño instruccional, de diseño gráfico, de programación, etcétera, cuestiones que no tenemos los profesores normales, que migramos al entorno sin ser expertos en el manejo de estos dispositivos tecnológicos pero hay ciertos elementos que se han estudiado y bueno, que nos importan mucho a los investigadores que hemos visto cómo sí las emociones pueden ser generadas proyectando presencias del profesor, ¿no? La presencia cognitiva en donde el profesor diseña su curso y, y diseña los materiales, los temas, el tipo de exámenes o las formas de evaluación, pero también una presencia cognitiva en donde puede plantear situaciones disparadoras. Entonces, para generar estas emociones en el entorno virtual, se puede generar una situación disparadora, poner un video, ¿no?, pero importante generar alegría anticipatoria, después las actividades siguientes tienen que conducir al disfrute, tienen en un momento dado que tener un cierto nivel de desafío para que los alumnos hagan un esfuerzo cognitivo, se involucren, pero tienen que resultar en que al final los alumnos se sientan orgullosos del esfuerzo que hicieron y que no terminen apesadumbrados, que no terminen abajo, ¿no?, porque la siguiente clase Requerimos que el alumno regrese con alegría anticipatoria. Entonces hay ciertos dispositivos que nos permiten centrar el interés, la atención, incrementar la motivación, incrementar el disfrute, el entusiasmo y al final salir realmente con un sentido de autoeficacia. Lo logré, lo pude hacer.
2: Desde tu punto de vista, doctora, ¿cuál es el futuro de la investigación en este ámbito y cómo piensas que va a impactar la forma en que se enseña y se aprende?
3: Yo creo que esta pandemia nos ha generado un experimento social importantísimo, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no necesitamos incluir en nuestros cursos, que realmente podríamos hacer ciertas cuestiones esenciales y no realmente pensar que el estudiante es un banco en donde hay que depositar. ¿no? Entonces, muchas universidades están pensando en reducir sus currículos, en vez de cuatro años reducir a dos la formación en la licenciatura, y esto además va a estar por una parte, impulsado por todos los entornos virtuales y toda la posibilidad de autoaprendizaje que van a tener los alumnos y además complementada con las situaciones de presencialidad que no se deberán evitar porque la cuestión del contacto social no solamente implica dimensiones afectivas, sino también la importancia de aprender de los otros que a veces no se logra bien en los entornos virtuales. Pero lo que viene fuerte es la cuestión de la inteligencia artificial. Esto ya se está trabajando. Y realmente esto va a cambiar radicalmente la forma de enseñar y aprender. En esos entornos puedes entrar a una fábrica, puedes entrar a un hospital, a una sala de emergencias, interactuar con otros de manera síncrona, porque pueden estar los otros avatares ¿no? presentes. Puedes explorar ¿no? la situación amplia y profundamente, puedes tener microscopios electrónicos que te acerquen y te lleven y eso, ya se ha visto, generan el mismo tipo de emociones, porque las emociones se generan no solo por situaciones reales, sino imaginarias. Esto ya se está intentando con imaginería guiada en estos entornos. Los estudiantes ya van a vivir las situaciones como si fueran reales, esto generará emociones mucho más intensas y por tanto esto producirá efectos indelebles en la memoria y efectos muy positivos en el involucramiento en el disfrute, en el entusiasmo porque vivir una situación real es lo más emocionante que puede haber y por tanto estos dispositivos nos van a ayudar a generar estos entornos sin necesidad de que los alumnos se desplacen a los entornos reales se va a ahorrar mucho tiempo se, va a, se van a salvar muchas vidas verdad? los estudiantes van a practicar antes en un momento dado por ejemplo de hacer una operación entonces el futuro ya nos está alcanzando, el futuro es la realidad virtual las emociones y el aprendizaje.
0: Pues doctora Benilde García Cabrero nos llena de motivación, de vías para resolución de tantos elementos que no han estado al alcance como se ha necesitado durante estos momentos, repetimos de pandemia en los que todavía nos encontramos y en general también en la práctica docente cotidiana a través de las vías digitales. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes pedirle, doctora, si acaso nos quiere compartir alguna vía de contacto de usted o de alguna referencia que quiera y que considere importante para la audiencia.
3: Con mucho gusto pueden escribirme a mi correo institucional que es fenilde.unam.mx y si están interesados en el tema de la ansiedad matemática, de las emociones en matemáticas, tenemos un correo que es profemat.gmail.com donde también podemos recibir sus comentarios o resolver sus dudas. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias, doctora Benilde García Cabrero. Repito brevemente su correo institucional, Benilde con B grande, Benilde arroba unam.mx. El otro correo también, profemat arroba gmail.com. Esas son las referencias que nos comparte quien es profesora de la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología, coordinadora de Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Residencia en Psicología Escolar. Ha sido un placer, doctora Benilde García Cabrero. Muchas gracias por esta participación.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias,
0: hasta pronto. Pues seguimos aquí para ya los últimos momentos de nuestra emisión de hoy, compartir con ustedes pues algunas referencias desde la cultura, desde las artes, con respecto a nuestro tema de hoy, emoción, motivación y aprendizaje, cómo funcionan en la educación en línea. Vamos con Reconecta en la Cultura.
1: Reconecta en la Cultura. Afectos, emociones y relaciones en la escuela, de la investigadora María Luisa Pérez Cabaní, es un libro que presenta de manera integral la importancia de tomar conciencia de las emociones, lo que no solo ayuda a afrontar situaciones cotidianas, sino que aumenta el bienestar personal y social, facilitando para las y los docentes una mejor relación con la enseñanza y con el aprendizaje para sus estudiantes. Publicado por Editorial Grau. Como el psicólogo clínico Thomas Caramagno, quizá disfrutes de acercarte a la mente de las personas a través de la literatura. Caramagno elaboró una elocuente gráfica de los altibajos en el estado de ánimo de Virginia Woolf entre 1895 y 1941. La genial novelista inglesa sufría de trastorno bipolar. Te recomendamos sus asombrosas novelas, cuyo flujo de conciencia refleja cómo los estados de ánimo de una persona determinan su relación con el mundo. Entre ellas destacan La señora Dalloway, Alfaro y Las olas. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. La multipremiada Merlí, nominada a la Mejor Serie Dramática en los Premios Feroz, trata sobre el irónico y retador profesor de filosofía Merlí Bergerón, que busca convertir a sus estudiantes de bachillerato en las y los peripatéticos del siglo XXI, comportándose como un nuevo Aristóteles, les enseña a cuestionar las cosas y a reflexionar. Paso a paso, sus desconcertados estudiantes aprenden a quererlo y despierta antipatías entre ciertos colegas que intentarán sabotear sus métodos de enseñanza. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Pharrell Williams y su canción, Happy.
0: Estamos ya al cierre de nuestra emisión de hoy, llegando al momento también, doctora Mariana Gutiérrez Lara,
2: de que nos compartas tus comentarios finales. Muchas gracias, Bere. Oye, pues qué desafío tan grande ¿no? nos está poniendo sobre la mesa la doctora Benilde. Ya vimos que no se trata nada más de procesos pedagógicos, de materiales, sino me parece también que el profesor, en cualquiera de sus niveles, requiere una gran sensibilidad también para detectar qué tipo de estudiantes tiene enfrente, qué tipo de demandas de tipo emocional también se tienen que cubrir dependiendo de las materias, supongo, del nivel que se está cubriendo. Pero mira, ella nos pone algunas recomendaciones muy claramente en relación a pues, colocar problemas que estén cercanos a la realidad, que me parece que fue un tema muy importante que tocó. Este tema también de resolver dudas y de combatir la negatividad. Por ahí se dice que se aprende mejor lo que se siente. Desde el punto de vista del docente, yo también creo que se enseña mejor lo que se siente. Y creo que hay un reto enorme ahora con la educación en línea en donde los maestros nos tendríamos que sentar a reflexionar acerca también de nuestro quehacer, pero también de nuestro estado emocional cuando enseñamos pues una materia, un contenido temático, lo que nos toque, ¿no? Creo que te digo, el desafío es enorme y espero que haya sido lo suficientemente enriquecedor esta charla como para que nos invite a reflexionar sobre ello. Gracias, Veré. Hasta la próxima.
0: Gracias, doctora Gutiérrez Lara. Quédense aquí en Radio UNAM. Acérquense a nuestro sitio de podcast, este repositorio sonoro que ya lleva cinco temporadas y contando, vamos por más. Radio Podcast. UNAM. MX. Yo soy Berenice Camacho. Agradezco el favor de su escucha. Les invito a encontrarnos en una nueva ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.